0: que vayan a sus Biblias, por favor hermanos, vayan a sus Biblias. Estamos leyendo hermanos, primera de Pedro, vaya a primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Usted ya sabe, está en los últimos libros de la Biblia. Capítulo 13, hermano. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. ¿Ya lo encontró? Okay. Si ya lo encontró, hermanos, sígame con su vista o hacer lectura. Después de esto, hacemos una pequeña oración y usted puede tomar asiento. Vamos a orar, digo, vamos a leer. Dice: Asimismo, vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. «Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente viví con ellas, sabiamente dando honor a la mujer, como abaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a hacer una oración, hermano, y usted toma asiento. Oremos. Padre Santo, gracias. Te damos Dios por esta mañana, Dios. Gracias por la vida. Gracias te damos Dios por la salud suficiente. Quizás no el 100%, y si alguien lo tiene, pues qué bendición. Señor, te damos gracias por ello. Pero, Señor, nos has dado la suficiente para, Señor, levantarnos y, Señor, estar presentes en esta mañana delante de su presencia, Dios. Por eso es que en este momento te agradecemos. Queremos agradarte agradecerte, Dios, por todas las bendiciones que usted, usted ya ha compartido con nosotros, Dios. Pedirte que sigas bendiciendo las vidas de cada uno de nosotros, Dios. Conoces... Señor Padre, las vidas de cada nosotros, Señor, usted sabe la necesidad de Dios que tenemos, Señor, delante de usted, Dios. Vamos a hacer uso de tu Palabra, como ya lo hemos hecho, Dios, y nos disponemos, Dios, a aprender de ella. Para ello, rogamos por tu Espíritu Santo, Dios, que es el Maestro por excelencia, Dios, que sea Él el que en esta mañana obre en el corazón de cada persona aquí, Dios. Señor, por favor, obra grandemente, Dios, Ayúdanos, Dios, Señor, a aprender de ti y a poner en práctica también, Señor, lo que estamos aprendiendo, Dios. Usa a tu siervo, Señor, dame, Señor, lo que, lo que sea necesario para hacer de bendición. Señor, estos 45 minutos, Dios, te ruego, te ruego que perdones mis faltas, perdona mis pecados, Dios. Tu palabra dice, Señor Padre, en Eclesiastés 7.20, ciertamente no hay hombre perfecto en la tierra. Señor dice que haga el bien y nunca peque, Señor. La verdad es que somos pecadores. No podemos mantenernos sin, sin, sin hacer pecado, Dios. Tú mismo lo dices en tu palabra, por eso te pedimos perdón. Tu palabra dice en 1 Juan si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdona a tu siervo, perdona a tu pueblo. Señor, reúnete con nosotros, Señor, esta mañana y cumple tu palabra, donde dice Mateo 18:20, 20, donde están dos o tres congregados, en tu nombre, usted está en medio de nosotros, y en esta mañana, declaramos, nos declaramos en tu nombre, para que usted haga apto de presencia, Señor, y nos visite, y bendiga, Señor, a cada persona en este lugar. Bendícenos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén, hermano, tome asiento, tome asiento. Bueno, hermanos, tenemos... Hemos un estudio los, los, en la escuela dominical, siempre les recuerdo hermano, vamos a estar aprendiendo eh, eh, Asuntos relacionados con la familia, en el matrimonio, con la familia Y este, creo que es bien importante hermano, este asunto, es de suma importancia aún El mundo inconverso, el mundo incrédulo que no conoce a Dios Tiene mi hermano en alta estima Buenas familias. Ellos dicen que donde hay buenas familias, pues hay una buena población, este, buenas ciudades, ¿sí? Si la sociedad, en la sociedad hay malas familias, pues la sociedad está echada a perder. Entonces, si el mundo mismo reconoce, hermanos, algo tan importante que es la familia, como no la iglesia? Tendría que reconocer, hermano, este este estado tan importante que es la familia. Sí, si tenemos buenas familias, tenemos buena iglesia. Si tenemos malas familias, tenemos una mala iglesia. Entonces, depende, depende de cómo está la iglesia, es la iglesia, no si tenemos buenas familias. Ahora, ¿cómo podemos, cómo, podemos ser, ¿cómo podemos ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos? Pues a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que hacemos al reunirnos, al congregarnos, hermano. Usted viene a la iglesia no para solamente tener compañerismo, que tenemos compañerismo. Y realmente nuestras amistades, nuestras buenas amistades deben, deben ser, deben ser nosotros mismos, la misma iglesia, los mismos hermanos. Es aquí donde tenemos realmente los amigos, que la Biblia llama amigos, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque aquí debe ser. Entonces no venimos a tener solamente compañerismo, no venimos solamente a perder el tiempo. Realmente venimos a aprender la palabra de Dios. Usted viene, escucha, se sienta, pero aprende. Y cuando aprendemos, pues hermano, es tiempo de ponerlo en práctica. ¿No? Está bien que cuando ignoras algo, pues no eres, no se demanda la ignorancia, aunque sí se demanda. El, el aprender porque somos ignorantes porque no aprendemos entonces pero si no pero si hay ignorancia en nosotros Dios mismo no demanda de nosotros lo que no conocemos pero una vez que ya lo conocemos ya hay una demanda delante de Dios y hay una responsabilidad también delante de nosotros entonces somos responsables de lo que aprendemos ¿sí? entonces usted está aprendiendo de la Biblia Está aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, en el momento que usted aprende, deja de ser ignorante y hay una responsabilidad que Dios le ha dado. Hermano, un día usted va a responder delante de Dios por lo que usted sabe de la Biblia. Y más cuando hacemos lo malo. Y más cuando quebrantamos principios bíblicos. O sea, usted no crea que quebranta un principio bíblico y no nada va a pasar. No, le vamos a dar cuentas a Dios por lo que aprendemos de ella. Y por lo que no ponemos en práctica de ella, vamos a dar cuentas a Dios. Así que la cosa, hermano, no es fácil. ¿eh? No es solamente decir, oh, pues yo soy cristiano. ¿Ah? No solamente es presumir, si podemos decirlo así en el buen sentido de la palabra. No solamente es presumir que somos cristianos. Porque, hermano, es, no solamente es declararlo, sino que debemos de vivirlo. Y debe de una responsabilidad de parte nuestra, lo que estamos aprendiendo de la Palabra de Dios. Por eso es que venga y aprenda, pero ponga en práctica lo que usted está aprendiendo, ¿sí? Tenemos un versículo clave de esta enseñanza. Y bueno, es, eh, he aprendido algo bien importante, hermanos, que este, tener un tema en general y de ese tema sacar subtemas de ese tema, ¿sí? Eso también me ayuda me, me ayuda mucho a no estar quebrándome la cabeza a ver qué voy a enseñar, sino que ya tengo algo en mente, ¿sí? Este, y lo he aprendido y me ha ayudado mucho, hermano, este, y me ayuda no solamente eh, durante la semana, porque a veces predicadores que predican un tema y ya están pensando en el que, 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 que voy a predicar. Lo que, sí, lo que sí tengo un dilema siempre es el, es el mensaje los mensajes de, que viene el ratito y el mensaje de la tarde. Eso siempre debe ser algo, debe ser algo nuevo, por decirlo así. Aunque no hay nada nuevo en la Palabra de Dios. Tenemos la, la Palabra de Dios ya, tiene miles de años. No hay nada nuevo, pero siempre hay que traer algo fresco, ¿no? Para enseñar al pueblo. Pero sí, lo que es estudio bíblico, que es el jueves y estudio bíblico ahorita, he aprendido a usar temas, temas, y esos temas me ayudan a usar... Subtemas que estoy enseñando. Y tenemos un subtema ahorita. Tenemos el tema general. El tema general, hermano, es una familia con principios bíblicos. Es el tema general. De ahí se derivan varios subtemas que vamos a estar mirando. ¿Sí? Por ejemplo, el que estamos mirando ahorita. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando, hermano? Y fíjate que ya lo... Ya lo no me acuerdo si son tres... Tres, este, tres escuelas dominicales que lo estamos viendo. ¿Sí? A ver, alguien levante la mano y dé, déme de qué estamos aprendiendo. Sí, eso lo he mencionado varias veces, pero el, el tema es, el tema, ¿eh? El divorcio es el tema que tenemos, y la hermana usó la frase que yo he estado dando, que hay solamente dos, dos vías para que no haya divorcio, que es el perdón y la reconciliación. Esto, hermano, escuche bien. El divorcio, la separación, nunca debe de estar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no está en el corazón de Dios eso. Y cuando en la palabra de Dios se dio... Se dio en el tiempo de Moisés, porque fue un reclamo, porque los judíos le dijeron a Jesucristo, le, le dijeron, oye, pero ¿cómo está eso? O sea, ¿Por qué es que Moisés permitió dar cartas de divorcio? Si es que pues tú no tú, tú, no, lo, tú no lo permites, o sea, tú estás en contra de eso. ¿Sí? Y ahí el Señor Jesucristo aclara muy bien este. ¿Por qué Moisés les, daba, les dio el permiso? Dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés dio, permitió dar cartas de divorcio, el problema es el corazón hermano, el problema es el corazón, el problema es que no queremos perdonar, ese es el problema, no queremos reconciliarnos y eso eso, el problema del corazón, que, hermano, este, no queremos ceder, por eso la palabra misma nos, 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 ayuda a entender esto, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice la palabra de Dios, ¿quién lo conocerá?, sí, pero Dios prueba los corazones, dice también en el siguiente versículo, Dios prueba los corazones, Él sabe, hermano, Él, Él sabe lo que hay en el corazón del hombre, sí, entonces, por eso la palabra de Dios nos, nos ayuda mucho acerca y nos habla. Un día voy a traer, hermano, un tema relacionado acerca del perdón. El perdón es bien importante, hermanos. El perdón es algo que no debe de nacer en nuestro corazón, porque no nace en nuestro corazón. Hay personas que dicen, pues cuando me nazca en mi corazón te voy a perdonar. Nunca te van a hacer. Y yo lo estoy diciendo, hermano, en forma de sarcasmo. Esa gente que dice, cuando me nazca, parece como si estuvieran embarazados, ¿no? Tienen un embarazo y de repente un día van a dar a luz, de repente van a hacer eso. ¿Y cuándo van a hacer, hermano? Hay cosas que no nacen. Realmente si eres, si has sido, fíjate bien, si tú has sido ofendido, como un engaño, mi hermano, es porque un engaño, una, este, una persona que cae en adulterio. Es, 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 es algo terrible, mi hermano Engañar a tu, a, tu, a, a tu pareja, mi hermano Con otra persona, en un acto sexual eh, Caer en adulterio Y es algo horrible, es algo terrible O sea, tú me dices, pastor, usted me habla de perdón pero usted no, usted no ha pasado por ahí Yo no, yo no he pasado por ahí, gracias a Dios Pero mi hermano, el que sí te puede comprender Y el que demanda de que debes de perdonar, no solamente perdonar, debes reconciliarte, es el Señor. Y el Señor sí sabe que es perdonar, porque el Señor, hermano, si a alguien ofendieron, y a alguien pisotearon, y a alguien sobajaron, y a alguien le hicieron burla, le escupieron en su rostro, fue al Señor Jesucristo y fue capaz de perdonar toda esa salvajada. ...que le hicieron los soldados romanos... y ...en aquellos entonces hermano... ...los líderes judíos... ...que el hermano lo escarnecieron... y ...hicieron cosas terribles... ...y si alguien sabe ser ofendido... ...y ser sobajado... ...y ser traicionado... ...es el Señor Jesucristo... ...y Él los perdonó... ...Él dijo... ...Padre perdónalos... ...porque no saben qué dicen lo que hacen... si sí, sí. me estás diciendo... ...es que usted no sabe... ...usted no lo han traicionado... ...no a mí no... ...pero yo no te estoy demandando... ...que tú perdones no es mi demanda yo te estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que para que no haya un divorcio hay solamente dos vías el perdón y la reconciliación hay personas que traicionan y hay personas orgullosas que ya no le importa el matrimonio ya no le importa al esposo o la esposa y esas personas no piden perdón pues no tienes nada que perdonar ¿me entiendes? Yo estoy hablando en el caso de una persona cristiana que cae en engaño, cae este por el engaño del diablo y por su carne, cae mi hermano en, en un acto de, de adulterio y luego se arrepiente y no quiere perder su matrimonio y le dice a su esposa o a su esposa, perdóname, te fallé y, y ella te está pidiendo perdón o él te está pidiendo perdón. Tu deber es perdonarlo y perdonarla. Eso enseña la Biblia. Yo no lo enseño. Pero si la persona que te engañó, la persona que te traicionó, no te pide perdón, y se quiere separar, déjalo ir. lo que se vaya. Porque pues, quien debe de pedir perdón es el que te traicionó. Tú no tienes... Pues a lo mejor sí hay culpa, ¿no? Pero digo, hasta donde cabe, tú puedes decirle, mira, este, eh, te fallé como mujer o te fallé como hombre. Y a lo mejor ese fue el motivo por el cual tú me engañaste, pero yo te perdono. Y la persona no quiere, no pide perdón por su engaño, se quiere ir, que se vaya. Yo no estoy hablando de divorcio, estoy hablando de una separación, y estoy hablando de una separación forzosa, ¿entiendes? Porque no puedes, no puedes tener a alguien, mi hermano, a la fuerza, ni modo que lo encadenes, ni modo que lo amarres. Si la persona se quiere ir, se vaya, se vaya, que le vaya bien. Y se te, te traicionó, pues haz fiesta. Haz fiesta, cómprate una piñata y cómprate unos globos y pon ahí. Y, y, y si puedes comprar algunas serpentinas, cómpralas y algunas palomitas y si haz fiesta. Sí, qué bueno que se largó. Digo, te traiciona y no te quiere pedir perdón y todavía tú le das la oportunidad y no quiere nada, digo, ¿para qué quieres estar con esa persona? Dios no te va a forzar a que estés con ellos. Estoy hablando de personas que caemos y bueno, tocó madera. No, 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 no. Personas que, caen, personas que caen en eso, ¿entiendes? Personas que caen en eso, pero se arrepientan y se quebrantan. A esas personas se les da otra oportunidad. No puedo llamarle, vamos a llamarle, vamos a una palabra más fuerte. Esas personas tienen, tienen un respaldo, no solamente su súplica y su quebranto que tú debes de ver, esas personas tienen, aparte de esas dos cosas, tienen algo con ellos por el cual tú deberías de ceder, al perdón y a la reconciliación. Tienen el respaldo de la palabra de Dios. Fíjate. Ese es un extra fuerte, grande. No solamente se arrepintió, no solamente se quebrantó, no solamente te está suplicando que le perdones, no solamente te está dando, te está pidiendo que le des otra oportunidad y que va a cambiar. En eso de cambiar no le creas tanto, pero que va a cambiar y no sé qué tantas cosas va a hacer. Y, y, y no, solamente es, no solamente es ver su quebranto, su súplica, tienes que ver que esa persona. Tiene la palabra de Dios a su favor, porque si una persona te pide perdón, tu deber como cristiano es perdonar y reconciliarte con la persona. Porque dice, bueno, te perdono, pero lejos de mí. Y realmente no perdonaste. Debe haber reconciliación. Y en el matrimonio, hermano, estas son dos cosas que nos van a ayudar para no practicar el divorcio. Dios no nos divorcia, hermano. Dios no divorcia a nadie. Dios nos deja viudos o viudas. Porque es lo que disuelve el matrimonio. ¿Sí? La palabra correcta, es disolver. ¿Es correcta, hermano, Rosas? Eso es lo que deshace. Bueno, la palabra deshace el matrimonio. Eso es. O sea, si realmente, hermano, tú quieres divorciarte, tú quieres separarte, lo que tú deberías hacer es simplemente para agradar a Dios y estar de parte de Dios. Decir, Señor, mira, yo no quiero vivir ya con esta persona, ¿por qué no lo matas a él o me matas a mí? Digo, eso es ser honesto, ¿no? Y eso es hacer la voluntad de Dios. Realmente te quieres separar de la persona, pues pídele a, pídele a Dios, Señor, mira, nos vamos a morir. ¿Por qué no nos, me llevas primero a mí o te lo llevas a él? Pero ya no podemos ir juntos. Yo no puedo ir delante de un juez, conozco tu palabra, sé tu punto de vista, sé tu opinión, sé que estás en contra del divorcio, y ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. ¿Por qué no nos haces el favor de una vez? Uno de los dos, llévalo al cielo a que descanse ya. ¿O no vas a ir al cielo? Pero no pararte delante de un hombre y decirle juez, lic, divórciame. Porque realmente, hermano, es, es lo que Dios, ¿cómo dice? Lo que Dios juntó, lo que Dios unió, lo que Dios unió, dice no, no, no. Si ¿Sí entiende la palabra, no, dos letras, N -O, N-O, no. Lo separe el hombre. Y, hermano, mira, es, yo sé que el mundo, el mundo el mundo inconverso no entiende y no comprende y desecha las cosas de Dios. Pero alguien que conoce la palabra de Dios debería tomar muy en serio esto. Y, de ¿sabes qué? Yo no meto mis manos en ese asunto porque Dios dice que lo que Él unió no lo separa el hombre. Yo soy un hombre y tú me estás pidiendo que haga algo, que haga algo que Dios prohibió hacer. Me estás invitando a hacer algo que Dios prohibió no hacer. No es no. Y eso está invitando a pecar con la persona, hermanos. Eso es todo. Si yo fuera licenciado, yo, y conocedor de la palabra de Dios, yo tendría que tomar muy en cuenta eso lo que Dios dice y pararme mejor. En las cosas de Dios. Sí, porque me están invitando a hacer algo que la Biblia dice que no. Y si Dios dice que no, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Es aquí mi hermano, mire, es bien sencillo. A mí me han dicho, pastor, no voy a ir hoy el domingo a la iglesia. Empezó la iglesia ciertos hermanos a hablarme, pastor, no voy a ir hoy a la iglesia el día domingo. Yo, les, yo tuve que decir a ellos, a mí no me andes, a mí no me andes pidiendo permiso el domingo. Para no venir a la iglesia, ¿quién soy yo? Porque el que te demanda venir a la iglesia no soy yo, es Dios. Y si yo te voy a decir, está bien hermano, no te preocupes, yo soy hombre y yo voy a estar en contra de la palabra de Dios, y tú me estás invitando a que esté en contra de lo que Dios dice en su palabra. amigo si no quieres venir, no vengas, pero no me digas nada a mí. O sea, no me invitas a participar. Lo que yo te voy a decir, hermano, es que tú no puedes fallar. Tú necesitas venir a la iglesia. Mi responsabilidad es venir a la iglesia, ¿sí o no? Es tu responsabilidad. Es tu mandamiento venir a la iglesia. Entonces, ¿por qué me pides a mí que te diga sí o no? Yo no soy quien, para decirlo. Entonces, yo no te mando y es lo mismo. Entonces, por eso, hermanos, escuche, olvídese, olvídese de separarse ya. Y siempre, hermano, en, en, estaba haciendo una, una encuesta, yo y otro hermano, que no está aquí. Y estaba mirando las estadísticas en, en los matrimonios. Y él dice, mire, los primeros siete años en un matrimonio joven, son los primeros siete años de tribulación. Son siete años de acomodo, de... De, de, de conocerse en de, es, esos siete años batallan algunos se traen a, su, a, sus, a sus esposas y no tienen ni una cazuela, no tienen ni una mesa ni una silla no tienen ni cama en el petate ahí están tirados, no tienen nada son, 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 son los primeros años difíciles y tienen que superar todo eso y luego conocerse el uno al otro, conocerse hermano, este, el, el noviazgo es pura hipocresía, puro engaño, el cortejo, está lleno de, está lleno de falsedad, eso de que te voy a tener, te voy a tener sirvienta, te voy a tener aquí, allá, a veces no es cierto, mi esposo ha dicho, tú dijiste que me vas a poner criada, le dije, es que no me escuchaste bien, yo dije que te iba a traer como criada, eso fue lo que dije, pero tú no escuchaste bien, tú estabas entusiasmada por, por, el, por el galanazo que te habías encontrado. Le dije, yo culpa tengo, ¿no? Ah, sí, cómo no. Entonces, eh, y, y todo eso, mi hermano, son siete años de tremendo, de, de tremendo trabajo, esfuerzo, no tienen casa, a veces tienen que trabajar juntos y luego vienen los hijos, mi hermano, y, la, y mire, si te sale un niño enfermizo y con problemas, y ay, hermano, mire, casi, casi para arrancar carrera, no, es salir y, como dijo el hermano Caco, que yo creo que lo hizo, dice que fue por un litro de leche y ya no volvió, fue a la tienda y ya no, ya no regresó. O sea, son tiempos difíciles. Y luego dice, la otra etapa también difícil en el matrimonio es cuando la mujer llega a los 38, a los 40 años. Es la edad, la edad donde quieren regresar a sus 15 años ellas. Donde empiezan a mirar sus cuerpos, donde empiezan ellas a, a tratar de... Eh, de, real, de hacer sus vidas y ya sus hijos ya están más, gran, más grandes y problemas ahí dice esa, esa edad es la edad más peligrosa de divorcios sí. yo tengo en mente una de la María Esther suno es que es testiga de Jehová pero yo la conocí desde niña andaba ahí en pata, en, siempre andaba en un chorcito ahí de, y saben que estoy hablando de dónde candelaria no sé si la conocían ustedes Sí la conoce, ¿no? Él andaba y siempre Pierrais y un sí, nada. Bueno, por ahí se encontró a, ya saben quién, los de la Maristerzuno y y se juntó con él, pero cuando llegó a esa edad ella empezó a como a despertar, a querer la, a querer vivir la vida de noviado no y todo eso. Pues dejó al chino. Ay, <risas> dije, ya lo dije. Y se fue con otro hombre. Ese hombre ya la mataba. Este, este, este pobre nunca la golpeó. No sé qué vida le daría. En realidad yo nunca los conocí muy a fondo. Pero lo que sí me di cuenta es que esta, por andar de... En esa edad, donde estoy hablando, se conquista otro hombre. Y ya la mataba a golpes. Así morada, así. Y... ¿Por qué? Porque se piensan que quieren... ¿Piensan que pueden encontrar un hombre mejor? Ese es el problema. veces El diablo te pone en tu corazón que puedes encontrar una mujer mejor, hay una mujer más buena que la que tienes, hay un hombre más bueno que tienes hay un hombre más cariñoso que el que tú tienes, hay una mujer más cariñosa, atenta y limpia que tú tienes, y el diablo empieza a bombardear por ese lado, y te mete en tu corazón de separarte, y buscarte y rehacer tu vida según tú, y hermano, eso resulta solamente puro, eso es, eso es falso, ¿me entiendes? Eso es falso y eso puede pegar en el mundo, pero no en el mundo cristiano, hermanos. Conocemos la palabra de Dios y, la, y conoces principios bíblicos. Conoces la Biblia y la palabra de Dios. Dice que no hay hombre bueno en la tierra. Ni tampoco hay mujer buena en la tierra, hermanos. Todos, todos, todo el ser humano está lleno de defectos. Todos. Quédate con el que ya conoces, hombre. Quédate con la que ya conoces. ¿Para qué vas a experimentar tristezas? ¿Eh? De, por eso es que mejor. Perdónense el uno al otro. Perdónen sus ofensas. Perdónen los problemas. Perdónen, hermano, porque a veces en el matrimonio peleamos por tonterías, ¿no? Por tonterías. Que las tortillas no me la calentaste bien. A veces una tortilla, hermano, es el motivo de un pleito de semana a veces. Aquí había una pareja hace muchos años y el hermano me comentaba que la, se peleaba con la esposa y se aventaba hasta un mes sin hablarse. Literalmente sin hablar. Se comunicaban a través del hijo. El hijo tenía que decirle, mamá, digo mi papá. Papá, digo mi mamá. Un mes. A veces más. Y me decía, pastor, es que es, es, peleamos por tonterías. Y soy siempre yo el que tengo que ir a pedirle, ahora no sé realmente si eso fue cierto. Pero él me decía, soy yo el que tengo que ir a pedirle perdón, porque si no le pido perdón. Y no me reconcilio, ella no me busca. Y cuántas veces me dijo, ah, pastor, ando contento ahora sí. Me bajaron el cesto, no sé cómo se llama esa cosa. A veces que antes no había refrigeradores y había ese, esa cosa que se ponía, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? El zarzo, no sé, algo así, donde ponías el queso y la crema allá para que las ratas o algo, o no sé, guardara allá y, y llegaba contento. Ahora sí me bajaba pastor, me bajaron el venía como muchacho de 18 años, contento él, ¿eh? sí. Pero se aventaban, se aventaban, manos semanas sin hablarse, a veces por tonterías, y así pasa a veces en los matrimonios, hermano, mire, por eso es que perdónense, eh, perdonarse. Mire el versículo, versículo clave, versículo clave, dice el 7, vosotros maridos, igualmente viví con ellas como... Sabiamente dando honor a la mujer como vaso más fray, como cueredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué dice no tengan estorbo. Vosotros, maridos, dice igualmente viví con ellas como sabiamente. Yo lo he dicho, hermanos, el matrimonio es algo en el cual usted y yo necesitamos usar mucha sabiduría. Se requiere sabiduría. Sí. Y no solamente está en el aspecto de que debemos ser sabias para tratar a la mujer, que ser sabios para tratar a la mujer. ¿A qué? Porque, o sea, si usted sigue la línea de la lectura, usted va a decir, oh, yo necesito sabiduría para tratar a mi esposa. Dice la Biblia, por eso dice, vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente. Está, está hablando directamente al hombre, está diciendo. Necesitas sabiduría para tratar a tu esposa. Y no es que, mi hermano, es, es, está en el aspecto de decir, es que tengo una esposa que es tan cabezona que necesito sabiduría para tratarla. No está en ese aspecto. No está hablando que la mujer está a falta de conocimiento, falta, falta de sabiduría, falta de entendimiento, razonamiento. No está, de, no está hablando de una forma despreciativa. Está hablando, hermano, de una forma que debe ser tratada como el vaso más frágil, porque la misma Biblia nos habla de eso. Y tú sabes que cuando algo es tan frágil, se necesita mucha, mucha, este, mucho cuidado, mucha sabiduría para tratar eso. Y el matrimonio debe ser tratado de esa forma, con mucha sabiduría. Tenemos que ser sabios, mi hermano, en el matrimonio para tratarnos, para ayudarnos, para salir adelante. No solamente la mujer requiere que sea tratada con sabiduría, también la mujer necesita sabiduría para tratar a su esposo. Y en el matrimonio se ocupan mutuamente los dos, se ocupa sabiduría para tratarse... Para poder tener un buen matrimonio, una buena familia, se ocupa sabiduría. Por eso es que a los jóvenes se debería de enseñar anticipadamente las responsabilidades del matrimonio. La, hermano, porque eso es el matrimonio, es una responsabilidad. Es una tarea, es un trabajo. Y es ahí donde papá y mamá deberían enseñarle a sus hijos y a sus hijas la posición que tienen y a qué van a ir al matrimonio, hermanos. Pero a veces, en lugar de que mamá enseñe correctamente, ya la está predisponiendo. Si tienes problemas y si no te trata bien, déjalo. Y esos consejos nunca debería de una buena madre darlos. Imagino yo decirle a mi hijo, te vas a casar con ella, pero si ella no te obedece y no te respeta, lárgala. Eso no. Es todo lo contrario, ayudarles a ellos, vas a tener una esposa amigo y eso es una tarea, Ese es, esa es una carga, tienes que entender, tienes que tratarla, tienes que respetarla, tienes que amarla, tienes que comprenderla, tienes, eres el proveedor, el, el cuidador, tú eres el, tú eres el que... Eh, eh, tú eres el que Proteges tu casa, tú eres el, la cabeza del hogar Tú vas a tomar decisiones, tú vas a guiar ese, ese matrimonio Vas a guiar esa familia en el futuro cuando Dios te dé hijos Y es una tarea enorme, es esa es, es aflicción del, del alma Pablo lo dijo, que quería librarnos de esa, de, de esa, de esa tarea, de esa aflicción y tenemos que enseñar entonces yo le digo amiga, mija mire necesita empezar a necesita entender que yo soy su autoridad y desafortunadamente cuando tú te cases eh, yo voy a ceder esa autoridad a otro hombre pero otro hombre te va a mandar no vas a ir a mandar tú no vas a ir a gobernar tú vas a ir a obedecer es la verdad es lo que Dios dice no puedo decir otra cosa y la mujer cásate con ese ese se ve que es muy dócil de qué estás hablando? De qué tratas? Estás diciendo que, va, que agarre un hombre para gobernarlo y mandarlo y, y hacer lo que ella quiere con él. Eso ¿Es lo que está? Mira, mija, se ve muy tontito. Eh, eh, ese sí te va a obedecer. ¿De qué tratas? ¿De qué hablas? Ya la estás, le estás metiendo en su mente, en su corazón de que ella un día va a gobernar su casa. Y escucha bien, si se encuentra un hombre con carácter fuerte, lo que va a recibir ella va a ser todo lo contrario. Y ahí es donde están los problemas, porque ella va predispuesta a, a gobernar y a mandar, y se topa con un hombre que, que sabe que es la autoridad, y no se va a dejar gobernar, no se va a dejar mandar. ¿Sabes qué va a pasar? Puros pleitos del principio. Puros problemas desde el principio. Y además, de pasada, hermana, mira, cuando tú tratas mal a tu esposo, tu esposo, eh, quien se ve mal eres tú, y tu esposo es más criticado, mi hermano, y, le, y se le puede hacer tanta burla a un hombre que, 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 hermano, es que es horrible que una mujer trate mal a un hombre, y, y más en, la, en delante de los demás, hay mujeres que presumen, ¡ey! vámonos! Oye, oh, hermano, yo quisiera agarrar una flecha y decir, cállese la boca es que no es es que no ni siquiera eh, ni siquiera Dios permite eso hombres gobernados hombres mandilones hombres mi hermano este sometidos hay hombres que aman tanto a su esposa volteen para acá hermana, estoy hablando con ustedes hombres eh, hombres que aman tanto a su esposa que dejan que la mujer haga lo que lo que quiera y mujeres que abusan de un hombre que sabe que la ama y lo pisotea, se burla de él Lo escarnece, lo avergüenza Y tú crees que estás bien delante de Dios Aquí no hay ni una mujer así ¿Por qué están enojadas hermanos? ¿Por qué se me pusieron así medias como que la Virgen les habla? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Porque les cambió la cara. Mire, la Biblia, la Biblia, la palabra de Dios, en esa clase de iglesias, en esas iglesias evangélicas, se mete en una iglesia apostólica, o una iglesia interdominacional, usted va a encontrar la gritadera de mujeres. ¡Amén! ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que la mujer calle en la congregación. Por eso en nuestra iglesia, las hermanas no dicen amén. ¿Quién debe decir amén? ¿Están asustados? ¡Sí! Amén. Ya, ya hay hombres, ahora Sí, sí. El amén, hermanos, en las iglesias es para los hombres. Porque Dios les dio la autoridad. tiene la autoridad. Pero están tan azorrillados. <ríe> y tan, tan arrejolados. Están asustados. Que no hay aménes. ¿Sabes que cuando se dice una verdad, el hombre decir, debe decir amén? La, dice la Biblia. La Biblia dice, la mujer cae en la congregación. Nada más tengo un hombre. Eso dice la Biblia y eso es una verdad. Y imagínense, si la Biblia le está diciendo, es que la mujer, hermano, la, yo, estoy, yo no estoy hablando de una forma despectiva, tratando de, de hacer menos a la mujer. No, la mujer es, es una parte tan esencial y tan importante en la vida humana, como usted no tiene idea. La Biblia no rebaja, no pisotea, no trata, no está tratando a, a ese género, mi hermano, como si no fuera importante. Aunque en el Antiguo Testamento, mi hermano, la mujer era, mi hermano, mar marginada, como no tiene una idea. Era terrible, una mujer viuda, que se quedaba viuda y sin hijos. Era una mujer desamparada, literalmente. Si no, te, si no tenía padre, si no tenía madre, era una mujer que no tenía voz ni voto en la sociedad. Era terrible. Pero eso lo cambió el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Ahora la mujer tiene, mi hermano, es más participativa. Tiene más lugar en la iglesia. Eres bien importante en la iglesia. Y eres bien importante para Dios. Dice la Biblia que tú eres coheredera de la gracia, de la vida. ¿Ya se acabó la hora? Hum, es tan bueno que está esto. Vamos a orar, Padre Santo. Gracias, te damos, Dios. Por el tiempo que nos has dado, bendice, Señor. Padre, el culto que sigue, se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.